0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un buen tiempo ya ha pasado desde nuestro, en verdad, primer capítulo de este, este podcast. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que quizás acá en Chile no ha, mmm, sigue siendo bastante vigente en cuanto a la, a la actualidad. Y el día de hoy, como es de costumbre, tenemos a la señorita Fernanda Carvajal. Nanda, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también. Oye, y como hicimos en nuestro, en verdad... Último capítulo, barra, primer capítulo. Invitamos a alguien, que en esta ocasión fue la señorita Catalina, que vino a hablarnos un poquito sobre la, el aprendizaje de la cultura asiática estando acá en Chile y estran, estando fuera de, de China, ¿no es cierto? O de cualquier otro país de Asia. El día de hoy vamos a hablar sobre la vocación, sobre la elección de nuestra carrera, sobre qué es eso que nos hace inclinarnos hacia lo que queremos hacer, entre comillas, para el resto de nuestras vidas, ¿no es cierto? Así es como nos lo suelen plantear la, los profesores, las profesoras, las personas, los adultos en su momento, que ahora nosotros somos los lo adultos ya, como pasa el tiempo. Y para eso, ¿qué mejor? Tenemos acá invitada a una profesora de psicología y filosofía, específicamente mi profesora de filosofía y psicología cuando yo estaba en el colegio. ¿Cómo estás, profesora Carolina?
2: Hola, muy bien, qué bonita presentación.
0: ¿Cómo se encuentra? Un gusto
2: aquí, bien, un gusto compartir con ustedes esta experiencia nueva, muy bien, muy nueva para mí.
0: Sí, le damos las gracias a la profesora Carolina Rojas, porque ella obviamente es una persona ocupada, es una persona que trabaja, es una persona que acaba de tener una hija, ¿no es cierto? Me contaba, y el tiempo de ella es sagrado, así sí. que de verdad muchas gracias por... Por estar presente.
1: Muchas gracias. Bebé.
0: Bien. Eh, partamos entonces. Ya que el estrés, tanto ustedes dos como yo, ya estamos en un punto en donde se supone que tenemos elegida nuestra vocación. Partamos. Yo, le quiero, yo quiero partir preguntando a la profesora Carolina, ¿cómo fue que eh, usted, digamos, encontró el camino a lo que sería el futuro de su vida. ¿Cómo es que llegó a la decisión de estudiar lo que estudió? Porque podríamos decir que usted contiene tres vocaciones, ¿no? La de pedagoga, la de psicóloga yeah. y, por último, pero no menos importante, sobre todo en estos tiempos, la de filósofa. ¿Cómo, cómo es que llegó, llegó a, a, este, a este punto? Así que nos podría contar eh, un poquito um, su historia.
2: Eh, um, a ver, eso... Eso de filósofa, así como aprendí de filósofa todavía yo me no considero.
0: No. Ya, yeah, güey. Es eso es muy filósofo.
2: Yeah. pero claro, sí, filósofa de todo muy lomo, yo creo que me falta mucho todavía. Eh, llegué por, no por casualidad, a ver, eh, a lo de pedagogía, por ejemplo, yo en, cuando ya estaba en el colegio... Eh, sí. trabajaba haciendo clases como particulares, uh, haciéndole, más que nada como ayudándole a hacer las tareas a un niño de una familia acomodada, ¿cierto? Que su papá no, no tenía este tiempo para ayudarle con hacer las tareas, y yo después de clases me iba a ayudar a este niño a hacerle las tareas, y le a iba, ayudarlo a estudiar.
0: ¿Le iba a hacer la tarea? O sea, no, no, <risas> no. directamente hacerle no, no, la tarea. No, le iba
2: a ayudar a que... Ah le ayudaba a que él hiciera sus tareas, ah,
0: a encaminar lo
2: que entendiera el ejercicio, las preguntas.
0: Ya, yeah, perfecto. Y ahí
2: me fui dando cuenta de que tenía esta condición como de um, un poco de paciencia, cierto, y de, de cierta manera de, de enseñar más didácticamente eh, lo que él le pedían del colegio. Y esto fue como de segundo a cuarto medio hice este trabajo.
0: Cuando usted, y, cuando usted estaba en me segundo. Fui dando medio. Ah, sí, sí, ya, perfecto. Ok.
2: Y, claro, ahí me fui dando cuenta un poco de esto de, del gusto por enseñar a otros.
0: Sí, ese fue su, su primer toque.
2: Exacto. Y ya después, cuando eh, di la, la prueba de actitud, porque yo di la prueba de aptitud académica, eh, tuve mi otra como enfrentamiento de elegir entre, de hecho, yo postulé a pedagogía en filosofía y pedagogía en lenguaje. Tenía la duda entre las dos. Así que pedagogía en lenguaje fue mi segunda opción.
0: Pero ya sabemos cómo termina la historia.
2: Exacto. <risa> Exacto. Exacto.
0: Ahora por la peor. historia
2: es porque puse... Eh, filosofía en primera opción fue por... Eh, mis compañeros de colegio me dijeron, <ríe> mi amigo,
0: Le dijeron me, que usted que tenía... esa
2: primero. Sí.
0: Tenía pinta de filosofía.
2: Exacto. Así fue como llegué.
0: Bien, ¿y por qué? Porque, a ver, yo siento que filosofía, por lo menos en mi opinión, no sé la Nanda, eh, es una carrera que... Que es un tanto extraño, ¿no es cierto? Porque es como si, si te enseñaran todo, pero a la vez nada. Eh, muy, muy a diferencia de, de, otro, de las otras carreras que hay algo en específico, ¿no es cierto? Que se yo, doctor, relacionar la medicina inmediatamente, o, o ingeniería, no sé. Pero filosofía es algo que probablemente podríamos aplicar a, a lo que sea. O sea, lo que sea que estudiemos va a estar presente filosofía. Entonces, ¿cómo, profesora? Me gustaría preguntarle... Eh, porque yo siempre, yo siempre fui su alumno nada más. Nunca supe nada más, o sea, nada más allá de, lo que, de, de cómo es que mi profesora llegó a ser mi profesora. ¿Cómo es que en ese momento, digamos, sus compañeros le veían eh, esa pincelada de filosofía y que también a usted le convenció, digamos, que, que terminó eligiendo la carrera?
2: Eh, hay ciertos como rasgos de personalidad míos que son principalmente está como constantemente estar contemplando y reflexionando sobre las cosas bien. porque para algunos es ser como medio, medio volar ah. <ríe> yo lo llamo que es Muy bien. Eh, sí, me quedo a veces pegada mucho pensando sobre algo ya no es que esté volar estoy pensando sobre algo específico entonces yo creo que eso veía en mi amigo en mí
0: y y era de esas personas que, que solían, no sé, eh, poner, digamos, en la mesa el pensamiento crítico, onda, eh, lo trabajo escrito, no sé, o no, no sé, en su, en su tiempo tenía también una, una asignatura de filosofía, porque yo, yo, por ejemplo, actualmente, yo sé que hay muchos colegios que no lo tienen, y que, que creo que no es algo que, que se implementa necesariamente. Es, cuando usted estaba en el colegio, ¿tenía clases de filosofía como, digamos, tener alguna especie de, de ejemplo eh, de profesor o profesora, como lo es usted para mí, eh, como para que la haya... Eh, ¿Sí?
2: ¿Como motivado, dices tú?
0: Claro, claro, claro.
2: Pues, precisamente todo lo contrario. Tenía en mis tiempos, sí había clases de filosofía, eh, a lo que tú te refieres, esto entre paréntesis, ahora los colegios volvieron a tener filosofía porque... Hay una red de profesores de filosofía en Chile que se llama Reprofit, que mm. se la jugó mucho por mantener a la filosofía en la malla curricular de los colegios. Ya, entonces ellos se la jugaron por, eh, para que, por ejemplo, los técnicos profesionales también existiera filosofía eh, ligado en el ámbito de la ética, como son estudiantes que van a salir se supone directamente al campo laboral. Ellos se la jugaron. Porque, o sea, para que tuvieran ética en su malla curricular en el colegio, por lo tanto ahora eh, mm. hay más clases de filosofía, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el, el gobierno? Eh, ¿Te acuerdas que nosotros teníamos tres horas de filosofía? Sí, sí, me acuerdo. El gobierno las redujo, a dos, la a, redujo dos. a dos. Pero, sí, implementó los electivos de filosofía y esos son los que no están en... En todos los colegios. Ah, en ok. el de filosofía ahora tienes seis horas. Entonces ahí uno puede sacar a tu provecho.
0: Claro. Eh, y y en, pero, su, en, su en su tiempo no, no, no había eso.
2: En mi tiempo no habían electivos de filosofía, solamente la clase normal. Era profesora de filosofía. Yo soy de región, soy de constitución y mi profesora era profesora de lenguaje.
0: Ah. Ya. Sí. Entonces,
2: como allá cuesta que lleguen profe como especialista de regiones, a ciudades chicas, ella hacía las dos clases. Ya,
0: yeah. ¿de qué ciudad era usted? O sea, entonces, es de usted.
2: Eh, Constitución, séptima Constitución. región del Maule. Muy bien. Entonces, eh, ella ocupaba este puesto de profe de filosofía, pero no, no sabía mucho, entonces yo entré por como. Eh, paradójicamente al revés, a mí me motivaba esto de la filosofía, pero no me dejó eh, satisfecha lo que aprendí en el colegio. <ríe> y por eso también bueno, era como mi inquietud.
0: Como para eh, seguir estudiándolo.
2: Al revés. Exacto, al revés de lo que le pasa a la mayoría, que es cuando lo motiva un profe, a mí no me motivó el profe <ríe> con sus clases, sino con lo que...
0: <ríe> bueno, como, como nos gusta a las personas de llamar, o sea, a las personas que les gusta estudiar el taoísmo, la ausencia también comunica. Así que, en su caso, la ausencia fue lo que lo, lo impulsó a, a este camino. Bien, vamos a volver a hablar de, del proceso de, de aprendizaje de la profesora y de cómo ella fue cultivando su vocación. Pero antes, me gustaría preguntarle a la Nanda, Nanda, ¿para ti qué es la vocación? Ya llevamos hablando harto rato y todavía no intentamos definir qué significa vocación para nosotros, ¿no es cierto? Nanda, ¿para ti qué es esa vocación que siempre no, no, nos dicen y nos, re, nos reiteran?
1: Eh, bueno, la vocación para mí es, viene del latín, <risa> y, y es como, como un llamado, pues. entonces claro. es como el llamado, pero yo creo que en la actualidad para la, la vocación es, para mí se utiliza como como una, una forma que tiene los negocios, la empresa, el sistema, para que uno trabaje más por menos plata. Ah. Para mí, mí eso es la, la vacación. Ya.
0: Yeah. Bueno, para los que no saben, para los y las que no saben, la nanda estudia letras hispánicas y ya terminó periodismo. Así que no es raro que de repente meta su etimología de algunas palabras acá. No es raro, no es raro. Pero, Amanda, ¿por, qué, ¿Por qué tú dices que el concepto de vocación hoy en día es más para utilizarlo como una herramienta de, casi de, de manipulación laboral?
1: Porque a, al menos lo que me ha tocado ver a mí, eh, en mi experiencia como estudiante, eh, en los primeros años sobre todo, había muchos, eh, muchos compañeros en periodismo que tenían... Ellos decían, mi vocación es ser periodista o ser comunicador. Eh, mi vocación es informar, llegar a la verdad, y al final uno veía como estos mismos compañeros eh, dejaban pasar situaciones de muchas, eh, situaciones súper conflictivas, ¿cachai? No solo de maltrato laboral y de explotación, eh, mm. sino que cuestiones como, no sé, por, trabajar muchas horas por muy poca plata, o, eh, y siempre estaba como, no, Filo, alguien más va a poder, lo, si no soy yo, alguien más lo va a tomar. Eh, trabajaban de repente muchas más de las horas legales y decían, Filo, es mi vocación. Entonces, claro. a, a mí eso, obviamente, yo sé que uno no puede, en el contexto en el que estamos, como que uno no va a andar diciendo, haciéndose como el exquisito y rechazando trabajo. Pero sí creo que la, hay de repente algunos jefes que se aprovechan de la situación y dicen, no, pero si a él le encanta su pega, como que trabaje nomás. <risa> ¿Eso?
0: Ya. Eso sí, es en, en ese caso, claro, lo, lo entiendo como que la vocación es un concepto ya muy manoseado y que se usa como ex, excusa de casi de explotación, como tú decís, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y no sé qué opina la, la profesora, obviamente esto ya más allá de la acepción de la RAE, de vocación, sino que qué significa hoy en día que un joven o una joven tenga que elegir su inclinación por lo que le gusta, porque según mi opinión, a los 18 años, por lo menos acá en Chile, que es el promedio de la, de la edad en donde un estudiante tiene que optar por, por el primer año de universidad, ¿no es cierto? Elegir su carrera. Yo siento que a los 18 años... La palabra vocación todavía es muy fuerte. En, en mi experiencia, ya que voy casi terminando mi, mi carrera, que es periodismo, por cierto, y que no me gusta. Y que por y eso yo, que... creo,
1: yo creo que uno no tiene por qué estudiar lo que
2: es sí. su vocación.
0: Claro. Profe, no sé, no sé qué opina usted.
2: Eh, primero quiero. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernanda. Eh, sobre todo en el campo docente. Eh, la vocación la utilizan como, una, como un arma potente, ¿cierto?, para explotar al profesor, o sea, ella dan el clavo con, con su opinión. En, Sobre en, todo acá en Chile. En la docencia, ¿sí? O sea, eh, si ustedes ven ahora mismo con este contexto de la pandemia y que el colegio de profesores no decía, insistió en que no volvieran a clase, eh, la gente ustedes puede no sé si ha sido a, a Twitter, eh, constantemente dice, bueno, ¿y dónde está la vocación de los profesores? que son unos flojos. Mm. O, eh, nos trataron de flojos durante todo ¿cierto? El, el verano porque no queríamos volver, pero apelando a la vocación, pero claro, y la salud de las personas, o la exposición, detrás de un profesor también hay familia, hay niños, entonces sí. eh, eh, se ocupa como como bien decía Fernando como esto para de cierta manera eh, una excusa enganchar otras cosas sí. una excusa claro eh, es una carrera que por lo mismo por ejemplo yo acepté esta reunión entre paréntesis estamos en la noche porque a esta hora yo puedo trabajar por ejemplo lo que no se ve de la pedagogía, hay miles de profes que a esta hora recién están trabajando y preparando material porque eh, no da con el tiempo que, que hay para preparar clases en los colegios, entonces siempre dicen, ah, pero es que es tu vocación, ¿no? Es errado claro. el
0: concepto. Sí. ya
2: está, está mal empleado Por
0: cierto, ahora, eh, para detallar, ahora, como dice la profesora, que a esta, a esta hora recién puede trabajar usualmente, ahora son... Es viernes 5 de marzo del 2021, las 1 con 8 minutos de la madrugada. Esta hora la profe tiene tiempo libre para hablar con estos pelagatos que le quitan su tiempo encima para un podcast. Pero bien. Okay. Eh, una verdadera muestra de vocación. Que, claro. Para que dimensionen un poco por, por qué cosas tiene que pasar un docente, una docente, un, una pedagoga. Eh, en un día común, ¿no es cierto?
2: Claro. Y es lo que no se ve.
0: Lo ah. que no se ve, por supuesto, sí. Y revisar las pruebas y preparar el contenido y pensar en cómo cómo va a ser la próxima clase, pensar en los alumnos de cómo va, cuál cuál tiene necesidad especial, cuál necesita esto, cuál necesita reforzar un poquito más, un montón de cosas que nadie ve y que también se desprecia en, en esta carrera de pedagogía, y no solamente en la carrera de pedagogía, que quizá ya podemos vamos a hablar nuevamente de este tema, que el, el típico estigma de carrera fácil y carrera difícil, ¿no es cierto?, que mucho se habla. Y es un tema que también da para, da para mucho, y yo desde ya creo que ninguna carrera es fácil, chicos y chicas, sobre todo las que están recién empezando las que van a elegir una carrera. Ninguna carrera es fácil, por algo es una disciplina, por algo van a ser profesionales. Y para ser profesionales, y para servirle a la sociedad, como dicen, tienen que pasar por un arduo trabajo, y cada carrera tiene lo suyo, tiene lo, su parte difícil, su parte desagradable, su parte de esfuerzo.
1: Excepto periodismo.
0: Eh, no, no periodismo también, periodismo también y, y te lo digo de experiencia que lo he pasado bastante mal en esta carrera.
1: No, yo también hombre.
0: Sí, profe, usted eh, ya nos contó que eligió la carrera de pedagogía en filosofía, ¿no es cierto? No sé si en algún momento, no sé si en algún momento eh, usted dudó de esta entre comillas vocación, dudó de si eligió bien la carrera. Si se hizo en algún momento la pregunta de, ¿y si esto no es lo mío? ¿Y si yo debía haber estudiado otra cosa? ¿En algún momento pasó por su cabeza ese tipo de disyuntiva?
2: Y pasó, mira, todavía sigue pasando. ¿no? O sea, si Ajá. tú hablas con más profesores, te van a decir, sobre todo a final de semestre, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la, la crisis vocacional siempre llega. Sí. Exacto. sobre todo cuando ves, por ejemplo, eh, no sé, ¿por cuánto gana la chica haciendo manicure y tú te revisas pruebas <risa> a lado una de la mañana para ganar lo mismo. entonces Claro que te viene feliz. Eh, y cómo... Sí, me entró ¿Cómo? la duda cuando estaba estudiando la carrera en segundo año.
0: Cuando segundo empecé año. a
2: descubrir en segundo año, tomé un electivo en la facultad de medicina que era sobre lactancia materna son estos electivos que tú puedes tomar libre en la universidad claro, que sí. acá tienen, cada universidad le pone un nombre distinto y yo tomé el de lactancia materna porque en segundo año de universidad yo fui mamá entonces el electivo me servía para mí, para la vida para, y además para, para completar los créditos de la malla curricular y claro, ahí me empezó a grabar la carrera de obstetricia y puricultura. Me llamó mucho la atención. Uf. Pero ¿Sí? ¿Sí? Eh, no, no me podía cambiar porque yo entré a la universidad estuvo, eh, con becas. ¿Sí? Entonces eso implicaba perder las becas y claro, en la casa ya con un embarazo y me iba a cambiar mi carrera y ya me ponían me... <risa> cuando llegara no, no iba a tener casa. Entonces sí. me vi obligada a seguir con la
0: carrera. Y fue y eso pasó por algo o hoy en día sigue pensando en esa carrera.
2: Eh, tengo no sé tengo ese como problema yo que me gustan muchas carreras y claro. también eh, no, no por egocentrismo pero sé que todas esas carreras yo las podría estudiar. O sea, no, soy capaz de cómo estudiar esas carreras
0: definitivamente, Pero
2: sí. El tiempo te va Te va pillando Y uno dice ya cinco años más estudiando Entonces como uh, <ríe> Entra a duda Pero sí, es una de las carreras que me gustan Estaticia eh, eh, Psicología También los, estudiarla más completo Son carreras que me llaman la atención
0: Perfecto Sí, eh, Nanda, tú también tienes un caso eh, bastante similar, la, la diferencia es que tú sí tuviste la oportunidad de, de ampliar en sí. una carrera más, ¿o no? Sí.
1: sí, con Beca también. Sí, A mí también me pasó algo parecido a, a lo que cuenta la profesora, que yo en, en segundo año estaba arte de periodismo, quería cambiarme, y tomé un lectivo y dije, como no, esto es lo mío, <risa> chao periodismo. Y eh, y pude, pero en mi caso, pude, pude optar una beca. Entonces eso fue, eso fue algo bueno para mí. Que pude optar una ¿Y beca y estudiar esa gratis. Estudio y
0: te, te pusiste a estudiar paralela, ¿o no? ¿Con qué carrera? Sí, pensé, con, ¿no? con letra
1: hispánica. letras hispánicas.
0: Letras hispánicas. Y seguramente sí. en el futuro te puede entrar más dudas sobre otras carreras. No, sobre otras, ¿no? no
1: sé. A mí todavía me pasa. Todavía me pasa, de hecho. ¿Todavía? Sí, como que digo, ¿por qué no estudié filosofía? Siempre me pasa. De hecho, si, si alguna vez tengo, un, si alguna vez tengo como la oportunidad de estar en un postgrado, me gustaría estudiar filosofía. Lo, lo, lo
0: decís por la profe, ¿no? ¿Ah? No, de profe. verdad.
1: No, mira, si ahora mismo en este momento estoy leyendo, que, no sé si la profe sabe, pero nosotros recomendamos el libro en este podcast.
0: Y yo sí, el libro ya, que
1: traía ya. hoy ya era... Ya,
0: sí, bueno, para... Pero era de vamos filosofía,
1: ver. lo voy a adelantar.
0: Ya, okay. ahí, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver qué libro. Bien, a este punto quería llegar, porque ya somos tres personas y algo hay ahí, porque yo creo que algo que ya, yo ya venía pensando y digamos figurando dentro de mi mente, por lo que veo ya puedo corroborar que sí es así y es que cuando estamos en el colegio, cuando somos estudiantes de, de colegio todavía y vienen estos tipos y con barba, <ríe> a, a, a presentar su, su universidad y a intentar convencernos con dulces, con lápices, con bolso de, para, para matricularnos a esa universidad, nos dicen no, es que estas son las carreras te, a ti te va a gustar esto, esto es así son cinco años, pagáis esto eh, esto te va a gustar esto este, este, y después vaya a ganar tal cosa o sea, vaya a ganar tal sueldo va a ser tu profesión y yo creo que la verdad, la verdad es que Nunca vamos a poder elegir solamente una vocación. Nunca vamos a poder estar realmente conformes con una sola disciplina que, con, con la que podamos aprender en profundidad, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es la idea que hay que tener en cuenta cuando uno elige la carrera. Hay que saber que tú lo que estás eligiendo en el fondo es una especie de, de trámite, básicamente. Un, una especie de trámite que se supone que tú tienes que hacer, y digamos que ya quizás podemos mencionar que siendo realistas es algo que tienes que hacer para que de alguna forma puedas irte por un camino, eh, no sé, se supone lo más cómodo posible. No sé qué opina la profesora, no sé si, si está de acuerdo, porque yo, por lo menos, usted y la Nanda tenemos una situación similar, que, que en algún punto de nuestra carrera nos dimos cuenta que nos gustaban muchas cosas. Por ejemplo, yo, tal como la Nanda, en segundo año me di cuenta que. Realmente no me gustaba tanto periodismo, o sea, me gustaba, me gustaba una parte solamente del periodismo y el, y el otro no, y que me di cuenta de que me gustaba mucho, qué sé yo. Estética, antropología, letras, filosofía, eh, arte, y algo que digo, y yo en esta carrera que quizás nunca eh, vaya a poder toparme con las otras que quiero estudiar, ¿por qué es así? No sé si la profe está de acuerdo, no sé si la Nanda está de acuerdo. Manifiestense.
2: Sí, o sea, totalmente. Yo creo que la, la monogamia intelectual no existe,
0: sí. tampoco. Tampoco. <ríe>
2: eh... <risa> Subraya. <risa> eh, y, y claro, porque uno va sintiendo curiosidad por muchas cosas. Pues, o sea, hay miles de cosas interesantes por las cuales uno esta curiosidad por, por aprender ya al menos hay una parte de la población que tiene esta curiosidad por aprender varias cosas, ahora de este trámite que usted dice de la universidad dejar en claro pues, si hay alguien escuchando no, no siempre es el, el, el único camino para encontrar la, esta vocación, ya no tiene por qué ser academicista la, la vocación, también hay o sea. otros caminos para, para, sí, para Sí, entonces y, eh, el sistema el trampa en trampa es que tiene que ser en una academicista, ¿cierto? Pero hay otras vías y esas vías son igualmente válidas y a veces mucho más exitosas que la, la academicista.
0: Y más acorde a cada persona, porque la universidad no es acorde a, claro. a cada persona, ¿cierto? Y de hecho, sí, eh, y un, una, una clara prueba de, de lo que dice la profesora es que las carreras son limitadas. O sea, tú ves la lista de carreras de las universidades acá en Chile o de cualquier otro país y te vas a dar cuenta que esas carreras que te nombran no abarcan todo, digamos, el conocimiento que ha ido construyendo a lo largo de, de la historia de la humanidad. Por ejemplo, por, por poner un, prim, un, un, un único ejemplo, los artesanos y las artesanas que estudiaron, que se iban a estudiar. no no sí, Necesita no la carrera de artesanía no existe la carrera de, por ejemplo, eh, costur costurería, ¿se dice? No. confección. Eh, bueno, claro. Todas esas manualidades, todo ese tipo de, de arte quizás no existen como carrera en sí. Entonces y eso ya yo creo que es una, un claro ejemplo de que al final la vocación no se rige por una carrera. Al final uno puede, puede construir su propio camino. Pero... Hay un punto que yo creo que también hay que tener en cuenta y que la, la vida no, no es tan idealista. O sea, nosotros podemos decir, no, es que cada uno, cada una construye su propio camino, no necesita pasar por la universidad, no necesita de ese cartoncito que te cobra palos y palos y años y años y pelos y pelos. Pero eso, la pasión versus realidad, la vocación que uno siente adentro punzante, versus la realidad, que hay que comer, que hay que vestir, que hay que tener un techo, y más si es que llegamos a tener un hijo o una hija, ¿no es cierto? La profesora bien lo sabe. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasa ahí? Porque la realidad también la tenemos que considerar, ¿no es cierto, eh, Nanda y, y Profe Caro? Porque uno puede decir, podemos estudiar arte porque nos gusta, pero yo creo que a la hora de elegir una carrera ya que estamos en esto, no es cierto, ya que si de alguna forma o no hay manera de escapar de ese trámite, dependiendo de cada persona, ¿qué carrera podemos elegir considerando la realidad? ¿Es necesario considerar la realidad eh, o no? ¿O simplemente tenemos que dejarnos llevar por, por nuestro, nuestras entrañas?
1: O sea, yo creo que está el tema de que no solamente puede ser en la universidad, pues también tiene opciones de estudiar en institutos, en centros formación técnica, que otro camino que no es académico. Pero también te dan otras, otras posibilidades, ¿cachai? Creo que habría que decir eso también, como la universidad no es todo, hay más, fuera de, de la universidad. Quería decir eso antes de, de decir algo más.
0: ¿Ya? Yeah.
2: <risa> eso. Eh,
0: <risa> ¿Rofé? Eh,
2: sí, con respecto um, um, también confirmo lo que dice Fernanda y con respecto a lo que usted plantea claro eso es como es la encrucijada cierto de ver eh, vocación versus eh, expectativa eh, de vida que yo quiero vivir más adelante o sea cuando por ejemplo cuando mis alumnos me dicen que quieren ser profe eh, yo les digo el tiro y está dispuesto a hacer el apostolado o los votos de pobreza <risa> porque no va a ser millonario <risa> Entonces me dicen, no, claro. sí, sí, profesor, sí me quiero. <ríe> Entonces, pero después te de que ven, por ejemplo, otra parte que no se ve de, de la docencia. Cuando vamos a pedir un crédito hipotecario nos hacen miles de problemas los bancos Ya porque no tenemos un sueldo como de mercado y tenemos que complementar renta con, con nuestras parejas del momento o, o algunos... Hay, varios profes que se casan por hacer el trámite para tener una casa por ejemplo porque así complementan renta sí. entonces
0: que se casan por no, hacer el trámite no.
2: exacto sí oh, entonces sí como para no sé que vean eh, si sí, hay varios puntos que eh, no se ven en la sociedad sí y, y, claro hay que yo creo que esa es como una labor dentro de los colegios, mostrarles que el, es lo que falta, cuál es el lado B de la carrera que usted quiere elegir. Porque, como tú bien decías, Lee, cuando van a los colegios estos señores de barba a regalarte los lapicitos, ¿cierto? Sí. la agenda, ellos te muestran lo bonito de la carrera, pero ¿dónde está el lado B? Yo creo que eso es importante igual verlo. ¿Cuál es el campo laboral? Bueno. Si nos vamos por el lado del campo laboral, terminamos todos con depresión porque ya están todos repletos en Chile, están todos agotados los campos laborales. Entonces, eh, yo creo que ahora, de la mano de la vocación, hay que um, enseñarles también a, lo, a los chicos que um, sepan eh, ser eh, emprendedores. Yo creo que esa es la clave. Aparte Exacto. de enseñar el, el, el lado académico es cómo usted le puede dar un giro a esta carrera y ser un emprendedor. ¿cierto?
0: Exacto, sí, total, totalmente de acuerdo. Y con eso yo creo que podremos llegar a la conclusión de que al final no es elegir entre vocación y realidad, es hacer una especie de mezcla, ¿no es cierto? Como todo en la vida, como todo lo que conocemos, es el equilibrio. Eh, pensar en la pasión, obviamente, sí. porque de, de nada sirve eh, estudiar cinco años algo que realmente no te gusta, y por experiencia propia les, les digo, si hay gente que me está escuchando y que todavía no elige la carrera o que está en ese proceso, y tienen que también considerar que, claro, como dice la profe, si va a estudiar pedagogía, tienen que saber que acá, por lo menos en Chile, así, carrera de pedagogía eh, a secas, no vas a, no vas a poder yo, sí, comprarte un, una casa en, en, en Pucón. No vas, a poder veranear en, en, no vas a poder veranear todos los veranos, todas tus vacaciones en Dinamarca y en países distintos. Seguramente. O quizás sí. O quizás sí. Uno nunca sabe. Por eso, yo creo que eh, hay carreras como pedagogía, como quizás prácticamente toda la carrera humanista, que bueno, es un concepto mal usado, pero como todas las carreras humanistas, exceptuando quizás derecho. Son carreras que yo no digo que sean una, un proyecto fallido, así prematuro. Pero sí creo que si tú quieres realmente vivir bien de esa carrera o tener mucho éxito con esa carrera, te vas a tener que esforzar un poquito más y te va a tener que gustar realmente, o sea, para que tú llegues lejos para que llegues a conseguir, por ejemplo, una vida acomodada, si es que eso es lo que tú quieres, si es que eso es lo que aspiras como éxito, vas a tener que esforzarte mucho más, emprender más, como dice la profesora, y, y quizás tomar caminos poco convencionales. Porque, por ejemplo, si quieres ser pedagogía y te, te limitas solamente a enseñar en colegios o a enseñar simplemente, eh, puede que tus opciones se limiten un poco, pero, por ejemplo, Julio Profe, que es un, yo creo que ya muchos y muchos lo conocen, es un profesor que sube videos a YouTube y se ha hecho muy conocido por sus clases eh, mediante los videos de YouTube, ¿no es cierto? Y esa es una forma, digamos, como dice la profesora, de emprender, de pensar un poquito con creatividad y, y salirnos del esquema, salirnos de, de ese trámite que les decía. Claro, esto no pasa, eh, no pasa con carreras como ingeniería, con medicina o... O, o otras carreras que socialmente se consideran más, más de, de, vamos a decirlo, relevancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también, en el fondo, eh, eh, esta, esta, este pensamiento se puede aplicar a cualquier carrera en lo de emprender. Pero sí, yo dudo que, cuando, dudo que alguien que estudie Derecho, Ingeniería o Medicina eh, tenga que emprender mucho más como para tener una vida acomodada, reitero, si es que eso se quiere ¿No es cierto, Nanda? ¿Qué opinas?
1: <risa> no sé, yo creo que es un tema polémico igual, porque depende depende mucho. O sea, yo también conozco mucha gente que, que es abogada y tampoco tiene una vida que uno diga así como chuta, es millonario, ¿cachai? Entonces también, eh, y también a los médicos también les pasa el tema de la vocación, eh, que les dicen, ah, pero ¿por qué no me atiende gratis, <risa> O sea, no sé, por ejemplo, mi mamá no es médico, pero es, es psicóloga, de la, sí. área de la salud y a ella le llegan todos los días mensajes eh, diciéndole oh, hola, Mi, tuve tal sueño, ni siquiera dicen hola de repente, tuve tal sueño, analícenlo. Y si no responde le llegan insultos como, ¿y dónde está tu vocación? Concha, tu Así. Sí.
0: <risa> eso, Pero, ¿Eso en redes, en redes sociales? ¿o? <risa>
1: sí, le llega su número de WhatsApp, que es el número que ella ocupa para trabajar. Entonces, ah, ya, ya no es ni siquiera, no te digo que esto haya pasado una vez, pasa todos los días todas las semanas entonces Uy. Uy. yo creo que todas las personas están expuestas a eso, también mucha gente abusa de los abogados les pide consejos legales gratis entonces yo creo que no hay nadie que esté libre en la sociedad neoliberal en la que vivimos de, de esto, ¿cachai? Como, sí. en volar fin, bueno, alguno podría tomarse unas buenas vacaciones, pero va a tener otra, al final como que nadie está libre somos todos esclavos en, en medida de, de, de lo que uno elija. Ando hoy andáis. Sí,
0: andáis. <ríe> como para bajar los ánimos.
1: A esta hora de la
0: noche para Perdona. que no podamos dormir después.
1: Como un largo día. Pero quiero hacer una sí. pregunta a la, a la profe sobre, sobre este mismo tema. Adelante. Porque ahora mismo que, que estamos en pandemia y todo, y, yo no sé cuál ha sido la situación de, de donde usted trabaja, pero. Eh, yo me he dado cuenta que los profes también han tenido como que ser mega hiper creativos y no solo ser profesores, tienen que ser youtubers, tienen que crear contenido, tienen que estar como a cada rato innovando. Innovando, eh, sí. sí. y quería saber cómo ha sido ese proceso para, para usted en este último año.
2: O sea, pues, yo como el año pasado estuve con Fornatal, eh, no lo viví directamente, pero sí lo veía en mis compañeros. ¿ya? Y ahora lo estoy viviendo porque ahora me reintegré a mis labores. Y claro, todo es como de nuevo volver a aprender eh, estas constantes eh, didácticas que van cambiando. O sea, nosotros en el colegio ahora estamos trabajando con una plataforma que es Teams. No sé si la conocen. Ah, sí, yo la
1: Entonces, ya.
2: Eh, Estamos con ella y, claro, pues, eh, como que yo, y yo dijeron ya están ocupando teams y tienes que hacer esto, pero no hubo una capacitación de por medio porque eh, daban por hecho que yo tenía que aprender. ¿Se entiende? O sea, sí. es, te tiran al, al, al tiro. Y ahí hay que acomodarse, siempre el profesor acomodándose a las cosas, pero todo sea para poder salvar y hacer la clase bien claro, entonces hay que ocupar estas didácticas, porque hay ciertos alumnos que no, no están acostumbrados al sistema de que una profesora simplemente eh, dé una cátedra, ¿cierto? Entonces hay que buscar elementos que hagan que la clase sea, vuelvo a repetir, más didáctica, etc. Ahora, estas plataformas eh, ayudan bastante a hacer esto. El tema es que ahí de nuevo se pone en juego la la vocación, porque se ocupa como excusa. Bueno, si tú tienes vocación, tienes que saber adaptarte a los cambios. Pero el cambio vino de la noche a la mañana, entonces hay eh, muchos profesores que terminaron agotados el año pasado. Ya no trabajaban 8 o 10 horas al día, trabajaban 20, porque aparte tenían que eh, aprender a usar en el cosas. Sí. Aprender a usar las cosas, las herramientas nuevas, ponerse en el lugar de los alumnos que no tenían acceso a internet, entonces había que enviarles material aparte, hacer cápsulas, videos. Entonces, eh, hablaba con el profesor de física que usted conoce, Eli, Luchito, y me decía, claro, yo hubo un tiempo con Luchito, y me decía, un, yo hubo un tiempo que estuve trabajando 20 horas al día.
0: ¿20 horas al todo
2: esto entre cápsula y todo entonces oh. estaban reventados reventados reventados
0: reventado. eso mientras tenían Estamos que este soportar mientras que tenían que soportar algunas críticas como para, como para agregar Exacto. algo
2: sí y después para que en, en enero o en febrero salga un ministro y nos diga que somos flojos <risa> <risa> ay
1: qué fácil. solo podemos reír entonces, es
0: qué terrible pero bueno complicadísimo eh,
2: Sí, hay que eh, resaltar algo, es que, claro, de la mano de la vocación va siempre el constante perfeccionamiento también. No hay que quedarse los laureles de la vocación, de que a mí me gusta esto, soy bueno, sino que también hay que eh, perfeccionarse constantemente, yo creo que eso también es un, un elemento clave. Si sí, muchos están pensando de que con la vocación y los cinco años están listos, es que no es así hay que estar constantemente
0: perfeccionándose. Sí, o sea, eh, uno nunca termina de ser eh, profesional, ¿no es cierto? No, no es que con el cartón tú ya seas, Exacto. digamos, un real experto o experta de, de lo que tú estudiaste, sino que el camino sigue. <ríe> Mientras más trabajas, más vas eh, aprendiendo. Pero lo que decía la Nanda, eh, que, que algo que yo también le encuentro mucho sentido, el tema de que... Que la máquina laboral, en el fondo, destruye un poco la vocación. Porque, es porque por ejemplo, no sé, a mí me gusta las, hacer locuciones. Me gusta narrar, no sé, por contar algo, contar historias. Pero yo lo que hago es, un día en donde me siento cómodo, pongo el micrófono y empiezo a narrar. ¿Pero qué pasa si eso lo aplicamos a la máquina laboral? Cuando me digan, ya, a tal hora, hasta tal hora tienes que hacer esto, 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 esto... Y tienes 15 días de vacaciones, eh, qué sé yo, 15 días, si, si, es, que, si es que te dejan, sí, es que... Eh, en verano, claro, eh, y listo. Entonces yo cuando me someto a esa presión de la maquinaria laboral, la vocación, yo lo, lo, mando, a, lo mando a la, a la mierda. <ríe> o sea, ya, ya, ya no es vocación ahí, porque claro. ya, no, ya no siento que, que me gusta Cuando hago tan, la, la cosa tan a presión, tan fuera de mi agrado, la vocación ya deja de ser vocación y yo creo que esto se puede aplicar a lo que sea, me imagino que la profesora por más que le guste ser profesora, por más que le guste enseñar, llega a un punto en el que se harta de enseñar y, y eso yo creo que es lo que causa todo, todo este el, el tema de salir a trabajar realmente, porque da lo mismo cuánto te gusta hacer algo. cuando tú lo transformas en trabajo de alguna otra manera se pierde un poco eh, ese arte que tenía, esa chispa que tenía y tienes que descansar de eso ahora, yo, yo no quiero ser negativo y transmitir un, un mensaje de desesperanza de que al final, como si no, no pudiéramos escapar de nada eh, yo creo que la mejor opción sigue siendo poder trabajar de lo que realmente te gusta, porque ahí es cuando el estrés vale, ¿no es cierto? ahí es cuando por lo menos eh, cuando uno se siente estresado o estresada, pueda decir lo vale, porque siento que estoy haciendo algo que me llena y yo creo que la, la profesora o la Nanda también, bien lo saben yo digo la profesora porque he sido su alumno y lo he visto en ella eh, me lo, lo ha mencionado recuerdo ese día de clase en donde usted dijo que, que con esta profesión uno lo gana mucho pero, pero a la vez mucho lo que adquiere mucho lo que aprende de, de cada uno de los alumnos y, y alumnas ¿no es cierto profesora?
2: Sí, sí, eso es como nuestro gran pago, es ¿eh? la retribución que ustedes nos dan como alumnos. Al final del día ahí se nos pasan todas las penas, la amargura, cuando eh, no sé, cuando hay situaciones como, por ejemplo, que al final de una clase te aplaudan y te digan, profe, estuvo muy buena la clase. Ahí, sí. se te, ahí la ocasión empieza a subir, a cargar la batería de nuevo y puedes seguir al otro día. O sea, con palabras tan chiquititas, nosotros los profes no... No, no, nos recargan de energía.
0: Definitivamente. Eh, y
2: frente a lo otro que mencionaba, eh, de esto de, de fundirse, ¿cierto? El síndrome sí. de burnout, cuando uno se funde con, con el trabajo, claro, claro que te, te va quitando y agotando la vocación.
0: Bueno, yo creo yo decir que, ya que usted lo menciona, pero yo no lo digo de, de, de colgarme, yo de verdad, eh, usted y, y, la, y la profe Claudia, y acá quizá me pongo un poquito sentimental, y la profe Claudia, y la profe Karin, y el profe Rodrigo, y el profe Franco, y la profe Anto, y, y la profe Magali también, cómo no.
1: Todos no los profe el,
0: el, tío, el tío Gabriel, aunque no es profe, pero también lo, lo incluimos aquí. Eh, de verdad, a mí por lo menos fue, fueron un, un gran pilar, porque, porque mis padres trabajan mucho y no, digamos, no su forma de, de dar apoyo, el, el dar apoyo emocional, que para mí por lo menos es súper importante, no tenían ese tiempo y no tenían esa costumbre por, por herencia ya de, de, de mis abuelos y todo eso, no los culpo la verdad. Fueron personas realmente eh, imprescindibles, ahora que lo pienso. En, en mi desarrollo personal, porque al final eran las personas que me orientaban y que me daban eh, el apoyo emocional. Sé que, eh, bueno, en este podcast nos centramos un poquito en la, en la pedagogía, porque acá la profesora obviamente lo amerita, lo pero realmente los profesores y las profesoras, los docentes, eh, los pedagogos, las pedagogas, los maestros, las maestras, realmente son muy, muy, muy importantes. Por favor, que, que lo entienda la, la sociedad chilena y cualquier otra sociedad que menosprecie o minimice el trabajo de, de los profesores, porque realmente es súper importante. Y yo lo digo de experiencia, o sea, de, de, no ser porque, que, de no ser porque tuve a la profe Caro, la profe Claudia y a todos los profesores que nombré, realmente no, no sabría qué rumbo, qué rumbo habría tomado. Evidentemente no me solucionaron el camino, pero me, me prepararon para, para poder sobrevivir al camino, que es lo importante, ¿no es cierto? Que de, de eso se trata el trabajo. Entonces, eh, paréntesis, de verdad gracias profe Caro, y de verdad gracias a todos y todas lo, lo, las profesoras míos y, y de las demás personas también, por supuesto obviamente también deben haber profesores que, que, que arruinan un poco la experiencia, ¿no es cierto? <risa> también lo sí, he tenido pero... pero no lo vamos a nombrar
2: sin duda <risa> y se les nota el tiro se nota el tiro un profesor sin vocación, o sea, desde que llega a la clase, su actitud, su forma de enseñar, se queda claro que, que perdió el rumbo.
0: Exacto, así que de verdad, muchas gracias, profe, eh, por todo, de nuevo, gracias por el premio. Ah.
1: ¿Qué premio te dio? Cuéntalo,
2: cuéntalo.
0: No, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Profe, Fue, eh, dígame, eh, algo que le quería preguntar, en, aprovechando esta, esta reunión que tenemos, no sé si usted ha visto a lo largo de su año de experiencia, de su año de, de ejercer como profesora, algún cambio quizás en la conducta de los estudiantes a la hora de elegir carreras. No sé si antes tenían cierta tendencia y que ahora ha mutado, ¿no es cierto? Quizás ahora eligen otro tipo de carrera, no como antes. No sé si ya... ¿Ha podido observar algún cambio o ha sido siempre igual, digamos?
2: Uy, a ver, yo llevo 12 o 13 años de experiencia laboral y así como cambios significativos no he visto. O sea, yo sigo viendo que, bueno, que puede ser porque trabajo en, en colegios que son academicistas y que están orientados a, a lograr resultados. Entonces puede ser por eso, por mi contexto laboral. Entonces, al ser colegios academicistas que están orientados hacia que el, un alumno eh, elija la universidad o el instituto, la tendencia es que sigan siendo las mismas carreras clásicas. ¿no? Es uno o dos que se orientan por cosas más artísticas o, por ejemplo, por eh, ir a estudiar cine a Argentina. ¿ya? Pero se da como un alumno cada dos años pero yeah. yo sigo viendo que la tendencia es la misma, pero yo creo que por el contexto en el cual me desenvuelvo, ya, eh, es por eso. Ok,
0: Profesor, o sea que el, el grueso, digamos, da, no, dale eh, nomás, dale lo, nomás. lo digo y, y, y te toca al tiro, algo cortito. Entonces, profe, lo, lo que es más común, más común, perdón o lo que más se repite es que los alumnos y las la, alumnas se vayan más por carreras tradicionales, ¿no es cierto? Carreras que quizás den un poquito de guita, como dicen los argentinos.
2: Sí, sí. Eh, eh, a ver la experiencia de como un dueño atrás, de um, un estudiante que era un, un estudiante súper destacado y que eh, siempre se orientó, por ejemplo, por las matemáticas, por ingeniería, y resulta que sacó un súper extra buen puntaje y dijo, no, se matriculó en medicina. Entonces quedamos todos así mm. como los profes, pero cómo... Y, y la razón es claro eh, como le dio el, el puntaje para optar a esta, pero todos sabemos que no, no fue por vocación, nunca estuvo en sus planes, es eh, por más que nada por esta estabilidad económica que le va a dar.
0: Claro, bueno, supuesta, Vamos a ver cómo. sí, claro, hay que ver, siempre, siempre hay que ver, en, en esto no, no hay nada no hay nada escrito, ahora sí, Nanda, Pregunte nomás.
1: Ah, no, mi pregunta era que... Eh, ¿Usted hace clases en media? O, ¿Verdad? ¿Eso es lo que entendí?
2: Sí, sí. Solamente en media, en tercero y cuarto medio. Ah, ya, perfecto.
1: Y en eso, en, en los estudiantes, ¿usted ve como esta urgencia de que quieren estudiar algo así, como que se sienten presionados? porque yo me acuerdo que a mí lo que me pasaba en tercero medio es que yo no tenía ni un interés en, en estudiar. Yo, lo, yo quería dibujar, como, no, como que siento que es una cuestión impuesta. Pero no sé cómo será su experiencia, cuál es la opinión que tiene usted. ¿Son muy eh, jóvenes um, los niños? Sí,
2: son, son muy jóvenes. O sea, yo lo digo en clase siempre. O sea, no le imponen esto de elegir una carrera y que saliendo de cuarto al tiro entren a estudiar y resulta que... No es una tarea principal de la adolescencia. Eh, primero tienen que... Lee lo sabe bien, porque lo mismo en clase, encontrar su identidad y de ahí uno elige una vocación. Pero acá el sistema en Chile, por lo menos, está al revés. Le hacen ele elegir una vocación, pero primero eh, no estamos resolviendo la duda del adolescente que es responder la pregunta básica, que es quién es. Si no sabe quién es, difícilmente puede elegir una vocación o una carrera. Entonces... ¿Cómo se ve eso en los alumnos en la sala de clases? Eh, por ejemplo, lo que se está haciendo más común, las crisis, la crisis de angustia, crisis de pánico, frente a un ensayo PCU, o PTU, Uf. como se llama ahora. Uf. Entonces, eso sí, sí que se está viendo más. Eh, tenemos más adolescentes con estos tipos de, de angustia porque eh, se les está exigiendo algo que, que todavía no están listos para elegir. Es imposible. Entonces, por ahí hay muchos profesores que dicen no, el año sabático no sirve, yo creo que sí, que sí sirve. Tienen que madurar un poco si el año si, es
0: que se, se... si es que se aprovecha el año sabático.
2: Exacto. Ahora es claro, pues con, si la... con un claro. con un compromiso es el año sabático. O sea, tiene sí, que si vaya... comprometerse con su búsqueda.
0: Si vaya Igual, a agarrarse mundo... dosis.
1: Igual no todo el mundo tiene la oportunidad de, de tomarse un año sabático por distintos motivos.
2: Entonces, aparte. El principal motivo, yo creo, que es el tema de las becas, porque cuando tú te, este, no eres recién egresado, pierdes un montón de becas de beneficio. Entonces, claro, el sistema lo amarra por todos lados. Sí,
1: no, sin, sin, duda alguna, muy triste. Qué triste. debo un sí. mensaje positivo. Sí. <risa> no. No, bien, yo creo que yo creo que,
0: yo creo que, yo creo que este, está, está bien, o sea estamos hablando las cosas un poco como son pero, pero esta es nuestra pues, realidad, lo que nosotros pues, hemos, claro, lo que nosotros hemos podido, podido observar y no, no quiero que, que se tomen tan a pecho lo que nosotros estamos diciendo, pero sí que lo tengan en consideración porque acá hay una persona experta, y una persona que ha vivido que ya tiene experiencia en todo lo que es haber elegido una carrera, eh, en cualquier ámbito de la vida, que al final todo, todo tiene relación. Bien, ya que no queremos seguir quitándole tiempo a la profe, a su preciado tiempo de, de profesora, lamentablemente, y vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en, en redes sociales. Y yo quiero partir, Nanda, mientras eh, tú buscas las que tienes. Ya. Tienes dos, ¿cierto?
1: Creo, déjame revisar.
0: Yo tengo una. Yo tengo una acá de la cuenta que se llama 1011KT, que creo que se llama Kata. Bueno, Kata pregunta. ¿Es posible desarrollar la vocación después de haber elegido un camino en base a habilidades personales y no particularmente interese en la profesión, eh, yo creo que se refiere a que, que uno elige una carrera por, por lo que cree que es bueno, ¿no es cierto?, más que por lo que realmente le gusta. A eso se refiere Cata, y si es posible, después de haber hecho eso, poder desarrollar una vocación. ¿Qué opina, profe?
2: Sí, totalmente. O sea, eh, por lo mismo que veníamos hablando, yo creo que claro. después de, no sé, eh, lo... 22 años, 23 años, viene una madurez, o sea, biológicamente el cerebro ya está maduro y sí, sin, eh, sin lugar a dudas que es posible, o sea, eh, yo creo que ahí recién la persona es capaz de ver este como, ver la gran, la, la gran eh, eh, pantalla, cierto, de, de las posibilidades y logran encontrar como este equilibrio entre las capacidades, la expectativa y lo, las oportunidades laborales. Yo creo que esos tres factores son los que hay que siempre tener en cuenta. Cuando la persona logra el equilibrio entre lo que es bueno para lo que es bueno, ¿no? que es su capacidad entre sus expectativas y las oportunidades laborales que tiene, yo creo que puede encontrar una una calidad de vida y una satisfacción personal cuando logres hacer ese ejercicio.
0: Exacto, sí. Bueno, yo creo que la, re la respuesta lo fuimos <ríe> construyendo a lo largo de, de, de este podcast. Sí. Y es que, claro, la vocación, como habíamos mencionado, sáquense la idea de que, bueno, al menos recomendamos sacarse esa idea de, de ponérselo enfrente como vocación, una unidad de vocación, ¿no? Al final lo que uno le gusta, lo que realmente quiere hacer, va a ser muy variado usualmente y no va a ser, lo que, no va a ser algo rígido, no va a ser que, que uno elija esa carrera por, al, por lo que sea y que en el futuro ya se va a concentrar solamente en esa carrera. Lo, los caminos son muy variados y uno nunca sabe qué puerta se le va a abrir en la vida y qué es lo que va a terminar as, eh, haciendo a lo largo de su vida. Y por eso, Kata 1011KT, como dice la profesora también, claro que es posible desarrollar una vocación después, y siempre es posible desarrollar una vocación. O sea, incluso a cualquier edad, yo creo que es posible, bueno, al menos que estén en, un, en, en algo que no se pueda, en algo irreversible, ¿no es cierto? Alguna enfermedad o algo así. No, llevan bueno, pésimo ejemplo. Bueno, usualmente sí, siempre se puede desarrollar una nueva vocación, siempre se puede aprender algo nuevo. Sí, o sea... Siempre se puede incursionar en, un, en una nueva ruta de conocimiento, así que adelante. Bien, Nanda, ¿qué pregunta Mira, recibiste tú?
1: Ya tengo una de el guión bajo, el el bajo y minado, eliminado, ¿Ya? mi amigo Rafael, que dice, hablen sobre los liceos técnicos. Yo lo intenté, pero no, no lo logramos, así que lo vamos a dejar para... Para el
2: próximo, un próximo episodio. No sé
0: si, pero a lo mejor la profe tiene algo que agregar sobre los liceos técnicos, quizás.
2: Eh, eh, Kiki eh, tendría que saber, como más factores, que, de qué quisiera hablar, eh, no, a qué se refería la pregunta, pero a ver, eh, hay liceos técnicos de excelencia en Chile eh, que entrega muy buena formación y que mm, principalmente está dado por la cantidad cierto, de oportunidades que tienen de ejercer los chicos, y así como también con, como son todas las realidades en Chile pues hay otros que no cuentan con la implementación para hacer un buen trabajo tienen ir más lejos ¿cuándo fue este verano? o el año pasado que ¿Se acuerdan que volvió un niño en Puente Alto al colegio? Se reingres eh, reingresaron después cuando bajó un poco esto de la pandemia y él murió el primer día de clase ah, sí. en su colegio técnico porque no tenía las implementaciones. Eh, sí, me acuerdo. De ahí por ahí también le echaban la culpa al profesor que no, no, no vigiló que él se pusiera su material, ¿cierto? Eh, obligatorio para esto, entonces claro, es un tema también súper polémico el de los licenciados técnicos. Sí, sí, yo creo que da para... Habría que verlo.
0: Habría que sí, profundizar sí, ahí.
2: Da para sí.
0: Otra pregunta, bueno, tengo, Nanda.
1: Tengo más preguntas, que igual algunas ya la habíamos mencionado, pero aquí mi amiga Pame, arroba la joven sencilla, escribe, puedo no tener ninguna vocación. Eh, ¿Cómo sé cuál es? Se pueden tener varias. Yo creo que eso es un poco lo que dijimos nosotros, que se puede no tener ninguna vocación. Yo creo que sí. ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo creo que o sea, ninguna vocación, así quizás la palabra vocación no es la correcta, pero, pero algo siempre lo mueve a uno o, o a una, ¿no es cierto? Para, para hacer algo. Siempre hay algo que, que a uno le gustaría hacer harto y que quizás no se canse tan rápido. Entonces... En que sentido, no esté tan de acuerdo, puede ser, de que no exista, que puede que no, no esté ausente ese tema de, de vocación. No sé qué cómo lo ve la profe.
2: Yo creo que, claro, eh, si llega a estar como esa ausencia de, de vocación o de inclinación, como lo definía Fernanda al principio, eh, es porque la persona está atravesando por un momento de crisis existencial en su vida. Yo creo que, claro. Puede haber como algún momento depresivo, ¿cierto? Alguna condición psíquica que le está impidiendo ver cuál es su inclinación. Y ya después cuando ese tema está resuelto, yo creo que aparecen. Yo creo que bajo esas circunstancias se anula la, la vocación. Por un tema de, de que no hay un, un bienestar psíquico o emocional. Y... Como lo dijimos durante toda la, la entrevista, ¿cierto? claro que pueden haber más de una vocación.
0: Sí, y en, 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 al respecto en cuanto a lo de cómo, cómo puedo saber mi propia vocación, que yo creo que es una buena pregunta. Eh, el, otro, bueno, el otro día no. Hace algún tiempo ya es, escuché una, una frase que me hizo bastante sentido. Y es sobre cómo encontrar la vocación, ¿no es cierto? Y es algo simple, una pregunta simple que uno se puede hacer y es ¿qué te gustaría hacer si, si es que en el futuro no te pagaran nada y aún así te gustaría seguir haciéndolo? ¿Qué sería eso que, que te gustaría hacer aunque no te pagaran, aunque no generarías ningún tipo de beneficio quizás palpable? Eh, ¿Qué sería eso? Yo creo que eso es una buena pregunta a la hora de tratar de elegir una vocación, ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿Estoy o estoy hablando con sí. Tera?
2: Sí. No, me encuentro con una buena pista.
0: <risa> un, un buen eso, hack. No.
1: Sí. Y no tiene por qué ser una cosa solamente. Pueden ser más.
0: Bueno, claro. Pueden ser muchas. Y,
1: sí, es que eso es lo que ella pregunta. Que si puede ser más de una. Yo creo que sí. Yo creo que si yo tuviera una ocasión, yo creo que tendría como cuatro, en verdad.
0: <risa>
1: Pero, y creo que todo. Ya, eh, otra persona me pregunta, ¿es tu podcast? Bueno, sí, ahora lo soy. Eh, otra persona, ah, mira, la Cata, nuestra última <risa> invitada. Eh, la Cata Galás me pregunta, a ratos, incluso después de ya establecerse en el oficio, ¿duda de su vocación? Es una pregunta para la profesora. Bueno, ya nos dijo que, que sí. Profesor.
2: Constantemente, cuatro veces al año.
0: <risa> para ser uh, exacto, para ser... Va a ser cartesiano.
2: Sí.
1: Sí. Y esas serían sí. todas las preguntas.
0: Yo creo que... Bien, perfecto. Muy bien, me gustó. Me gustó haber implementado las preguntas. Las vamos a seguir haciendo. Ahora, ya para terminar, eh, para no quitarle más tiempo a la profe, vuelvo a decir...
1: Y que pueda dormir.
0: Y que pueda dormir o hacer lo que tenga que hacer. <risa> Vamos a, como ya es costumbre, en el piloto y en el capítulo 1, en este segundo capítulo también lo vamos a hacer, vamos a recomendar un libro. No sé si la profe tiene alguno en mente que le gustaría recomendar para que pueda partir ella, por supuesto.
2: Eh, a ver, el libro que yo recomiendo siempre en, en clase es eh, para todos aquellos que le interese te, como un mundo de la, de la filosofía y que los va a aproximar de una manera súper livianita, o sea, no, no los va a tirar de, de piquero a la filosofía, es eh, El mundo de Sofía, de Jostein Garden, que es una novela que está hecha en función de la filosofía. O sea, a partir de una novela de, de una niña que le empiezan a llegar cartas, eh, se va explicando de qué trata esta de, de la filosofía y su historia un poco. Es un libro súper didáctico y que ayuda bastante como a motivar de qué se trata esto de la, de la filosofía. El también tiene la Sofía. película.
0: El mundo de Sofía. Sí,
2: que sí. es de... malísima la película. O sea, Muy es, mala. Aquí no aplica la película. Sí, <ríe> sí, pero <ríe> no le hace juicio al libro.
0: Muy, muy referenciado ese libro, yo lo he escuchado ya a muchas personas mencionarlo bastantes veces, ¿Sí? así que recomendadísimo. Yo no lo he leído todavía, pero veo que de verdad es bastante recomendado. Así que El mundo de Sofía, ¿de qué autor o qué autora, perdón, profe?
2: Justin Gatte.
0: Ok, así que recomendadísimo. Nanda, tú también eh... tenías un libro de filosofía.
1: Sí, pero es que no sé pronunciar el, el apellido, entonces me da vergüenza, sobre todo al frente de la profesora. Pero es lo que estoy leyendo ahora en este momento, estoy, voy en la mitad más o menos, y el libro es Temor y temblor, de Soren Kierkegaard, no sé cómo se pronuncia.
0: Pero el, el título es lo
1: importante. Sí. sí, es muy deprimente. Es un libro que
0: cabeza.
1: Un libro que cabeza. Sí, yo pero
2: creo
0: que lo
1: tenés que ir de de ir como a tres
2: veces. Uy. Bueno, muy interesante. ¿no? O súper sea, eh, interesante, pero también eh, bastante oscuro el libro. El autor.
1: Sí, es súper oscuro. Por eso eso explica mi tono hoy día en el. Pero
0: de qué, <risas> de qué se trata sí, el
1: libro? Sí. O sea, mira, es que en verdad. Quizás puedo contar cómo, por qué me hice, lo quise leer. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Emil Cioran, que es otro filósofo. Me encanta lo que escribe y es súper... A pesar de que cuáles cabezones, es como cercano. Y siempre había querido leer a este otro filósofo porque lo, siempre lo mencionaba como, como su gran influencia y toda la cuestión. Entonces aquí, eh, en este libro que estoy leyendo, me parece súper interesante porque se refiere a, a una serie de cuestiones. Habla del amor, de la paternidad... De, de la fe que es lo que más habla, que es sobre la fe y como que él cree que tener fe en Dios como que vendría a ser algo ilógico pero como que es lo último que queda y lo que él recomienda como para escaparse al sinsentido de la vida eh, entonces es oscuro pero es bonito y día subí una foto de eso de una cita que me gustó que habla acerca de la importancia de resignarse eh, es interesante uh -huh. Lo, lo recomiendo para cuando estén deprimidos.
0: Ah, para, para deprimirnos más. Ah, muy bien. Sí,
1: no. Excelente. Sí. Pero es cabezón, o sea, mí me faltan muchas lecturas para Ay. entenderlo
2: todavía. Ya. Yeah. Siguiendo ese hilo, Fernanda, no sé si has leído el, el mito de Sísifo.
0: Sí, exacto. Ay,
2: no, lo quiero leer, lo
1: quiero leer, lo tengo... Lo tengo, tengo ah, ah, he leído ah, otro, no... te la, para que complemente eh, el mito
2: al, de Sísifo. Camil, Alberto.
0: Ah, ya, ya. ya. Uy, un déjà vu. Creo que, siento que ya tuvimos esta conversación, pero bueno. Sí, para complementar Ajá. a Albert Camus, el extranjero. La,
2: sí, va a complementar la, la lectura de Fernando. Ya, Feli.
1: Lo, si lo tengo aquí, de hecho tengo mi segunda, li, li, mi segunda lectura cuando termine este serie a ser el extranjero, y después voy a leer. esto. <ríe>
0: no, tenía que escuchar el audiolibro, es eh. mejor, Nando.
1: <risa> ah, ¿verdad? Que te con el audiolibro, libro Toda la razón Aprovechamos de, de recomendarlo
0: Lo terminé Está completo Ah, en
1: YouTube. ya Ya sí. lo voy a leer lo, salgo ah, a buscar. lo voy a buscar <risa> bien. Está
0: bien A veces es mejor leerlo A veces es mejor leerlo De hecho, yo lo admito O sea, puede no escuchar el audiolibro. Es mejor leerlo a veces Pero bien ¿Cómo, cómo se llama el libro que dos. recomendaste? Temor y, templor. Sí, temor y temblor Sí, temor y
1: temblor
0: Temor y temblor Ok, bien. Mi turno. Al principio iba a recomendar solamente un libro, pero ya que la profe y la Nanda recomendaron uno de filosofía, y yo terminé de leer hace poco uno de filosofía también, también voy a recomendar uno de filosofía. La voy a hacer rápida para que la profe pueda descansar. El primer libro que, que quiero recomendar es una novela que se llama, la Nanda ya lo conoce, que se llama La vida y la muerte me están desgastando, del autor chino, Mo Yan. No sé si la profe lo, lo ha escuchado en alguna parte.
2: No, no, Liz, la verdad es que no.
0: Bien. Eh, la Nanda sí, la Nanda sé que ya lo ha escuchado. Pero, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de un hombre que es asesinado y que llega al inframundo, podríamos decir, y él no quiere, no, no acepta su muerte. O sea, dice que yo no merezco morir yo no tuve que haber muerto, no tengo que estar aquí. Vuelva, devuélvanme a, a mi vida. Y lo que hace, el, digamos, el señor del inframundo, que es el señor llama, lo devuelve a la, a la vida, al mundo terrenal, pero en forma de animal. Lo devuelve no, en, no como su, digamos, su persona, su vida anterior, podríamos decir, sino que en una forma de animal. Y la novela se trata de eso, se trata de que... Él muere, revive en un animal y después muere en este animal y revive en otro animal y así, así constantemente, pero cada vez que revive revive en el mismo círculo familiar, o sea que revive en la misma familia en el que, que tuvo su su muerte, ¿no es cierto? Y ahí pasan muchas cosas en relación al contexto cultural de China en ese tiempo que es a partir de la Revolución de Mao en 1949 y se mencionan muchos detalles históricos, eh, obviamente. Todo eso, el ámbito social, tiene mucho que ver con la historia. Y es muy interesante, eh, es muy filosófico también, valga la redundancia. Así que recomendadísimo. recomendadísimo. La vida y la muerte me están desgastando de, de moyan Y el otro que, que quiero recomendar, que quizás la profe lo conoce, se llama, es un libro nuevo, se llama ¿Cómo ser un estoico? del señor Máximo Pigliucci. Lo siento si pronuncio mal el italiano, de verdad lo siento, no, no lo sé pronunciar. <risa> eh, ¿Este libro lo ha escuchado, profe? ¿Cómo ser un estoico? Sí. Bien. ¿Por qué quiero recomendar este libro? Porque es un libro también muy simple de leer, que habla sobre el estoicismo, obviamente una corriente filosófica, y básicamente, eh, según lo que dice el autor, el libro es para ayudar, obviamente enseña mucho sobre el estoicismo, explica qué es, explica autores importantes de esta corriente filosófica, eh, explica lo más importante según yo, explica cómo aplicarlo a la vida porque muchas veces la filosofía por más que te enseñen es muy difícil aplicarlo en la vida común y corriente y hacer que nosotros nos demos cuenta de que nos falta filosofía o qué nos falta por hacer para tener una mejor vida, para aspirar a la, a la virtud, ¿no es cierto? Y de eso se trata este libro, Cómo ser un estoico. Eh, trae ejercicios prácticos para, para que nosotros podamos eh, usarlas en nuestra vida cotidiana y darnos cuenta de qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos está causando daño el día a día, que son cosas muy pequeñas y que nunca nos damos cuenta. Por ejemplo, no sé los prejuicios, hablar eh, juzgando a otras personas sin darnos cuenta, eh, no reflexionar sobre nuestras acciones, no reflexionar so sobre nuestros errores, eh, tomar problemas ajenos como eso, problemas ajenos y no aplicarlos a nosotros, no pensar que en, un, en algún momento también nos puede pasar. He hecho eso y mucho más en, en este libro, Cómo ser un estoico, de Massimo Pellucci. Así que recomendadísimo, recomendadísimo también. Sobre todo en, en esta época, ¿no es cierto?, que están eh, no sé, <ríe> tan difuminoso. Lleno de
2: incertidumbre.
0: Lleno de incertidumbre, claro. Así sí. que, bien, El Mundo de Sofía, que recomendado por la profesora Caro, Temor y Temblor de la Nanda, La Vida y la Muerte Me Están Desgastando y Cómo Ser un Estoico, eh, en mi parte, Así que eso, muchachos y muchachas, muchísimas gracias, profe. De verdad, muchísimas gracias por todo, no solamente por estar el, acá el día de hoy, darnos un poco de, de su tiempo. Muchas gracias a la Nanda también.
2: Sí, eh, no sé cómo gracias. la pasó
0: usted. Súper <risa> eh, bien, se me, hizo corto, sí, se me hizo corto el
2: tiempo y eh, súper agradecida de la bueno. invitación. Eh, sí, fue una muy linda experiencia. Muchas gracias a. Ya, ya. Y también siempre un gusto hablar Muchísimas con usted. Muchísimas gracias porque... a usted. Sí.
0: Muchas gracias, profe, también. Así
2: que, Así que vamos gracias. a seguir hablando
0: seguramente. Y muchachos y muchachas, en conclusión, la vocación no es algo que se elige y ya, no es una opción de un juego, no es una decisión de una, de, de solamente de ida, sino que todo esto es muy variado, la vocación puede ser muchas, puede variar, puede mutar, Quizás lo que te guste ahora no te vaya a gustar más adelante. Y de verdad, piensen cuando eligen su carrera sobre lo que les dicen. Cuando eligen su carrera, eso no necesariamente va a ser lo que hagan el resto de sus vidas. Quizás van a terminar eligiendo una carrera sí o sí. Quizás algo que les guste, ojalá. Quizás algo que no les guste. Pero tienen que tener en consideración que es muy probable que eso no va a ser lo que van a estar ustedes haciendo por el resto de sus vidas van a haber muchos cambios, van a haber muchas puertas que se abren y que se cierran así que tengan eso en cuenta pero a la vez déjense llevar a la vez mantengan sí. un equilibrio y muchas gracias por escuchar lo esperamos en el próximo capítulo de, de este podcast muchísimas gracias, esperamos que les haya servido, esperamos que les haya gustado nos despedimos de la profe de verdad muchas gracias nuevamente me despido de la Nanda así o sea, que gracias. vayan a descansar muchas o sea, gracias, gracias
1: chao